0: Guarde o seu coração agora, eu queria que sabesse a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 3. Eu quero ministrar algo que é impossível de não ter sido, de alguma maneira, todos nós fomos tocados por isso. Nessa terça para quarta-feira e você já vai entender quando eu digo todos nós fomos tocados por isso. Capítulo 3 do Evangelho de João. Quero falar sobre algo... Impactante nessa noite Eu peço que Deus me dê graça e sabedoria Para que da mesma forma que Ele Ministrou o meu coração Eu possa também Partilhar dessa forma Com você sem nenhum déficit Mas que você também possa ser edificado em nome de Jesus Amém? Abra lá então em João 3 A partir do versículo 1 Nós vamos ler Esse texto que é muito conhecido E eu quero falar sobre algo que Deus trouxe ao meu coração na madrugada de terça para quarta-feira a minha versão diz assim, acompanhe havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele e resposta Jesus declarou digo a verdade, ninguém pode Ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo Preste atenção agora, mais ainda o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Eu vou repetir o verso 8, que eu vou me deter nele, aqui nessa mensagem. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Fique comigo aqui. Nesses minutos que nós temos Eu tenho certeza que Deus Quer trazer impacto na sua vida Transformação O tema dessa mensagem é Ventos fortes geram Profundas mudanças Ge Ventos fortes geram Profundas mudanças É óbvio que Para aqueles mais Antenados Quando eu falei de terça para quarta-feira Você logo já se situou cronologicamente E se lembrou do ciclone bomba que atingiu aqui o estado de Santa Catarina, o sul do Brasil, mas atingiu também Santa Catarina e que chegou com muita força na madrugada de terça para quarta-feira. Quantos aqui acordaram de madrugada por algum instante, pelo menos, e pelo vento? Levante a mão. Quase que a maioria, se eu não me engano aqui. Então, estou dizendo para você que não conseguiu olhar para trás, quase todo mundo de alguma forma estava conectado naquela madrugada pela força do vento. Mas não era um ventinho qualquer. É não era? Era um ciclone, mas não era um ciclone qualquer, era um ciclone bomba. O nome já assusta, né? Se fosse um ciclone bombinha, mas um ciclone bomba. E esse ciclone nos atingiu, e de certa forma atingiu Santa Catarina, o Sul, como nós moramos aqui. Atingiu famílias, muitos perderam seus familiares. Salvo engano, 11, 12, não sei, mas um cálculo desse que eu, eu vi nas notícias Muitos perderam as suas casas Igrejas perderam os seus telhados e as suas construções Irmãos nossos aqui da igreja Batista de Garopaba Toda a igreja, eu já ministrei inclusive nessa igreja lá de Garopaba Foi destelhada, toda ela A igreja de Mituba Igrejas Coimãs, parceiras nossas aqui da região Principalmente do litoral foram atingidas de maneira bem profunda Pastores, casas de irmãos, enfim, muitos foram atingidos Mas eu estou falando dos ventos fortes E esses ventos fortes geram mudanças profundas no nosso coração Nesse texto aqui, nós temos uma conversa profunda entre Nicodemos e Jesus Eu queria que você deixasse de lado, e eu falo agora principalmente àqueles que já leram esse texto inúmeras vezes, assim como eu mas que você se despisse agora de todo o autoconhecimento. E você se permitir ser tocado por Deus. Para que o novo que Deus quer ministrar ao seu coração possa entrar. Você tem essa capacidade, inclusive, nessa noite. De refutar, de rechaçar tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Mas também você pode abrir o seu coração. E ser ministrado por Deus. Eu oro para que seja assim. Nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Nós temos um, um monte. Um amontoado de ensinamentos. Que nós podemos trazer para a nossa própria vida Para as nossas gerações Que falam sobre o reino de Deus, salvação, o nascimento, o novo nascimento Quando nós olhamos para Nicodemos E olhamos para Jesus nessa conversa Nós percebemos que essa conversa não era uma conversa simples Era uma conversa que tinha como temas centrais Preste atenção, olhe comigo, vê se isso é uma conversa simples Eles falavam sobre vida Reino Salvação, novo nascimento e não era uma conversa entre duas pessoas iletradas. Não, aqui estava o Mestre Jesus, Rabi, e ali estava Nicodemos. E eu quero me deter aqui apenas alguns minutos para falar sobre Nicodemos e sobre aquilo que Nicodemos carregava, para que você possa entender. Escuta bem: que a força de um vento impetuoso e forte pode quebrar qualquer estrutura e trazer um novo sobre as nossas vidas. Nicodemos era um homem que pertencia ao Sinédrio, ao Supremo Conselho dos judeus. Era um homem dotado de capacidade intelectual, que entendia a lei, e quando eu digo lei, uh, os mandamentos, a lei mosaica, ele preservava isso, ele trazia isso com zelo no seu coração. Era um homem que a palavra diz, que foi procurar Jesus à noite, e a história, e os... Os é, doutrinadores, historiadores dizem que a versão mais apropriada é que ele fora procurar Jesus à noite Por conta da vergonha que seria Um homem do sinédrio Do supremo conselho dos judeus procurar Jesus Aquele que se auto-intitulava o Messias, o Filho de Deus Vamos lembrar que no capítulo 3 de João Jesus vai a Jerusalém para a celebração da Páscoa Havia todo um momento de, de turbulência, de alvoroço na celebração da Páscoa. A Jerusalém estava cheia. E quando Nicodemos, ele percebe que aquele Jesus que estava multiplicando, sarando, curando, fazendo milagres e maravilhas, ele percebe que algo no coração dele precisava ser renovado. E preste bem atenção desde agora. Quando nós percebemos o nosso coração... Diante do quadro que nós estamos inseridos. Da nossa própria vida. Daquilo que nós construímos. Mas nós sentimos que existe algo. Sabe quando você percebe assim? Precisa haver algo mais. Não pode ser só isso. Tem que ter mais algo que, que Deus queira ministrar ao meu coração. Você vai em busca. E Nicodemos foi em busca naquela noite. E ele se encontra com Jesus. Ele diz, mestre, Rabi. E ele pergunta. E ele diz, olha, é claro que dentro de uma lógica, escute, de uma lógica de pensamento, onde nós sabemos como Deus faz e como Deus age, ele diz assim, ah, eu sei que você só pode ser mandado por Deus, você tem parte com Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que você faz se você não viesse de Deus. Atende para isso. Ele era um homem religioso, um fariseu. E aqui eu abro um parênteses para que você entenda. A Bíblia nunca fala... Nunca, e Jesus nunca fala sobre os fariseus no sentido geral como homens maus. Nós vamos entender isso. Abel fala sobre o fermento dos fariseus. Lucas 12, 4 e 5 fala sobre isso. Ele, e Jesus falando aos seus discípulos disse, dois pontos. vos tenham cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus que foram aceitas, que nasceram e que foram gestados dois séculos antes do nascimento de Cristo eram homens piedosos e que estavam preocupados em manterem zelosamente a lei de Moisés os ensinamentos da Torá dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento eram homens que eles preservavam aquilo como algo ritualístico religioso, passando de geração em geração e havia sim um valor nisso claro que havia mas eles se perderam e assim eu me permito concluir porque eles se fecharam para que o novo não pudesse entrar. Um vento forte e poderoso não invadisse o coração deles. Ah, mas esse homem, aleluia. Movido por Deus. Procura Jesus naquela noite. E ao procurar Jesus, ele começa a abrir o seu coração. E as estruturas do coração daquele homem. Religioso. Zeloso pela lei. Começa a encontrar um vento impetuoso e forte. Nessa caminhada. Dois padrões são estabelecidos. Eu quero dizer que, quando nós entendemos isso, desse cenário, desses dois mundos estabelecidos, nós começamos a compreender a qual mundo eu pertenço. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. A qual mundo você pertence? O primeiro mundo é o um mundo formado... Na figura de Nicodemos que representa um homem zeloso, comprometido em estabelecer e guardar aquilo que ele havia aprendido. Porque assim ele aprendeu e assim ele passava para as suas gerações. Um homem comprometido em fazer com que a lei de Moisés se cumprisse arrisca todos os mandamentos. E assim por isso ele pertencia ao Sinédrio, ao Supremo Conselho. Eles julgavam as pessoas, inquiriam, perguntavam e julgavam, estabelecia o julgamento. Esse é o mundo. Um mundo de pessoas que olham para si mesmas, que se colocam num patamar de uma revelação acima de todas as outras revelações, que vivem dentro de um mundo onde elas próprias detêm a prerrogativa de julgar e estabelecer condenação para quem quer que seja, porque era assim com os fariseus. O fermento deles era a hipocrisia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso logo na frente. Esse... É o mundo ao qual pertencia Nicodemos. Ele estava acomodado nesse mundo. Esse mundo se encontra com outro mundo e uma outra perspectiva. Aleluia. A outra perspectiva é Jesus Cristo. O vento que sopra de uma forma impetuosa, extravagante. E ele chega para aquele, aquele homem quando Jesus fala para ele. Jesus não responde para ele. E fala sobre milagres. Ele diz no 3. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estabelece ali um paradigma dizendo, olha, para você andar um pouco mais, para você entender aquilo que o nascido do Espírito pode entender, você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo, o teu coração precisa ser rasgado, os teus pecados precisam ser confessados, para que você experimente essa nova natureza. O vento forte não tem, queridos, como entrar no nosso coração e mudar nossas estruturas, se nós não entendemos que o chamado de Deus, através de Cristo... É nos trazer um novo nascimento através da regeneração Do perdão dos nossos pecados Da santidade diária Dois mundos Dois paradigmas Duas ações Eu quero dizer que Jesus estabelece aqui uma ação clara Dizendo para ele A partir de agora, se você quiser continuar falando comigo Eu vou te apresentar algo Que você dentro do seu controle absoluto de vida Não pode compreender eu quero dizer para você e para mim que muitas vezes nós deixamos de viver e adentrar naquilo que Deus tem de mais valioso. Do momento mais supremo da intimidade com Deus, porque nós queremos ter o controle sobre tudo. Essa palavra ministrada no meu coração, na madrugada de terça para quarta-feira, quando fui acordado. Era para acordar às 10 para as três, acordei 2 duas e vinte com o barulho do vento. Eu falei, agora eu vou ficar acordado, porque também não tem mais como dormir. E eu fiquei orando E Deus começou a falar o meu coração de maneira muito forte, forte, forte Eu comecei a orar, orar em línguas, eu comecei Eu fui tomada assim por Deus, eu fiquei aquele barulho E esse vento começou a ministrar o meu coração E o vento parava e vinha E daqui a pouco ele vinha aquela rajada Como obviamente você que levantou a sua mão Também percebeu lá na sua casa Não havia controle Não havia como estocar o vento como a nossa ex-presidenta falou Não tinha como fazer isso o vento vinha e batia e voltava. Nicodemos chega diante de Jesus e assim, mas isso aí eu não consigo compreender. Porque o mundo que eu compreendo, a religião que eu compreendo, ela está fechadinha assim aqui. Ó, e aqui eu controlo todas as coisas. Ele está dizendo o seguinte. Não, não. Este que vos apresenta, ele mesmo, o próprio Cristo, está dizendo que algo novo, e esse novo é Incontrolável. Está preso apenas à soberania do próprio Deus, Ele que estabelece os governos, Ele que estabelece os tempos, as razões Ele é que estabelece tudo acima de todos E eu sei que isso é difícil para a nossa natureza, racional, lógica muitas vezes, materialista Onde nós contamos 2 mais 2 é 4 e é 4 mesmo Onde nós achamos assim, se eu orar bastante o um milagre vai acontecer assim Se eu for bem fielzinho assim na igreja vai acontecer assim se eu me comprometer com Deus, eu não faltar nunca no culto, no PG ou alguma coisa que passou a falar. Tudo vai acontecer para mim assim. Não. Esse mundo apresentado por Jesus é um mundo incontrolável. É o um mundo do sopro do próprio Deus. E nem por isso. É um mundo desgovernado. Atente para isso. É um mundo que Ele controla em suas mãos de forma organizada. Mas que nós, seres humanos, não temos o controle sobre Ele. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ninguém... Pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse, essa ausência de controle leva Nicodemos a ficar perplexo. E ele diz assim, como que de fato não há como pegar um homem grande e enfiar no ventre da sua mãe e tirar ele para fora de novo? Olha como o pensamento dele estava preso a uma visão matemática, cartesiana. Olha, eu entendo dessa maneira. Você está me apresentando algo novo. Quem é nascido da carne cogita das coisas da carne Quem é nascido do Espírito Do Espírito vive Essa é uma conversa que nós temos que ter conosco A qual mundo nós pertencemos, afinal de contas Ao mundo da carne De onde todas as coisas nós podemos controlar Ao mundo apresentado por, pelo próprio Cristo do Espírito Onde nós não podemos compreender A palavra diz assim, escute nós não podemos compreender absolutamente nada Na sua plenitude Sem que primeiro Deus assim estabeleça Eclesiastes 11,5 diz Assim como vocês não conhecem o caminho do vento Nem como o corpo é formado no ventre da mulher Também não podem compreender as obras de Deus O Criador de todas as coisas Ou alguém aqui Por mais que nós tenhamos hoje Tecnologia para ver os bebês E eu tive essa capacidade de ver as minhas filhas assim, batendo aquele ultrassom, aquela cara amassada, sabe? Todo mundo, quem é pai assim, desses últimos agora pais, viram isso. Você olha dentro do ventre da sua esposa, você vê o bebê já com o rostinho, Olha, ele tem um nariz, ó, oh, 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 tá parecido. Mas nós não conseguimos saber como está sendo gerado. Nós não conseguimos conceber nenhum médico, nenhum cientista do mundo Consegue entender e consegue estar lá naquele momento Quando o espermatozóide fecunda o óvulo E a vida, ela se manifesta de uma forma grandiosa Nós não controlamos isso Não temos controle Assim como o vento também não pode ser estocado, como eu disse E ninguém pode controlá-lo Assim é a vontade de Deus E Nicodemos chega nessa hora e ele começa a perceber que algo precisaria ser mudado profundamente no coração dele. Nicodemos está diante da própria vida, que é Jesus Cristo. A palavra diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A glória de Deus, a glória do unigênito de Deus, se manifestou no nosso meio. Às vezes, escute, nós estamos tão presos... Há uma maneira de viver onde nós conseguimos controlar todas as coisas que nós não nos permitimos ser tocados por aquilo que Deus quer fazer. E esse vento representa isso. E na madrugada quando eu estava orando, e Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei para Deus a primeira coisa, me perdoa por todas as vezes que eu quis e quero controlar aquilo que é incontrolável. Já parou para pensar que é uma tarefa ingrata. Irrealizável, você tentar controlar aquilo que é incontrolável Não dá para controlar Por que que nós queremos muitas vezes controlar as nossas próprias vidas? Por que que nós queremos fazer com que a nossa própria vida siga o curso da nossa própria vontade? E quando eu digo não controlá-la. Eu não estou dizendo falta de autogoverno Que são coisas completamente distintas Eu estou falando de nós nos submetermos à vontade soberana de Deus E através da vontade soberana de Deus Ele imprimir no nosso, no nosso coração E na nossa mente Uma consciência nova E eu passo a ver as coisas A partir da ótica do próprio Deus Nicodemos não era um homem qualquer Não era no final desse texto, a gente não sabe se Nicodemos de fato se converteu ou assim atendeu a vontade de Jesus. Ali manifestada do novo nascimento. Mas ele estava na frente da própria vida. João 1,14 no texto ainda discorrendo diz que nele estava a vida e esta é a luz dos homens. Só que Nicodemos não poderia alcançar esse estágio. Se ele não se despisse da sua própria natureza de controle religiosa. E eu quero dizer para você, querido. Se tem algo, e a palavra fala sobre isso. Que nos faz presos. E que nos impede de viver o novo de Deus que o Senhor está trazendo. Eu vou falar no final aqui da ministração. É a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do grego hipócritas. Que quer dizer ator dissimulado. Um ator é o que? Uma atriz. Alguém que toma para si um papel, entra nesse papel para representá-lo. Sim? É sim um ator. Um bom ator é dito, aqueles que ganham Oscar, que eles entram num papel e eles são tão autênticos e verdadeiros que parecem de fato aquilo que eles representam. Eu quero dizer que quando Jesus diz assim para os discípulos, a palavra diz em Lucas 12... E Jesus diz aos seus discípulos, "Acalmêi-vos do, do fermento dos fariseus, a hipocrisia. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, faz com que a massa cresça. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se tem algo que é abominável, é a hipocrisia, é a dissimulação. É a característica que o homem tem, você tem, eu tenho, de termos duas caras. De falarmos uma coisa e fazemos outra. De fazemos uma coisa e falamos outra, ou de não fazemos nenhuma das duas e fazemos uma terceira. Nós temos essa capacidade e a igreja é um ambiente muito propício para isso, porque nós podemos ensinar papéis na igreja. Eu posso ensinar o papel e eu vou trazer para mim esse próprio juízo. Você atraia para si se você quiser. Eu posso ensinar o papel de um pastor aqui. E posso estar aqui todos os domingos pregando a palavra, falando, falando, decorando versículos. E posso estar aqui motivando, e falando, e gritando. Isso pode ser um papel bem encenado, eu posso, e eu sei que eu posso fazer isso. E assim, se assim eu fizer, eu seria um hipócrita. Condenado severamente por Jesus. No capítulo 23 de Mateus, escute bem. Se você puder ler esse capítulo de novo, eu estava lendo de novo. Falei, meu Deus no capítulo 23 de Mateus Jesus diz assim, prestem atenção naquilo que os fariseus estão dizendo e obedeçam escute, por isso que eu estou falando, cuidado para que você não diga assim, aquele cara nem é um fariseu não, Jesus não estava condenando os fariseus de uma maneira generalizada, ele estava dizendo ei, façam, obedeçam o que os fariseus estão dizendo, porque tudo que eles estão falando ali da lei de Moisés deve ser cumprido, no entanto... Para agora, congela. No entanto, não façam como eles, porque eles falam uma coisa e fazem outras. Eles nem entram no reino dos céus. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, que não entram no reino dos céus e não permitem que outros entrem. Meu Deus! Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, que caminham e que vão... Dezenas e dezenas de quilômetros para alcançar uma alma convertida e depois levam ela para o inferno. Os fariseus são essa casta de gente hipócrita. Que olha para a Bíblia de uma maneira relativizada. Que olha para a Bíblia dizendo, eu escolho aquilo que eu devo seguir e servir. Isso se encaixa para mim, aleluia. Isso não me, se encaixa para mim, então eu não quero. Não. O chamado de Deus para nós é para vivermos uma vida autêntica, governada por Deus, debaixo da direção dEle. E é por isso que os ventos fortes produzem mudanças profundas. Eu não tenho dúvida de que a sua vida foi alterada drasticamente quando você de fato encontrou esse vento do Espírito. Eu não tenho dúvida disso. E não existem três alternativas, escute bem, existem apenas duas: coluna 1 um e coluna 2, não existe coluna 3. A coluna 1 um fala de controle. A coluna 2 fala de renúncia, entrega. Ou você controla a sua própria vida, o curso da sua história, como você quer viver os próximos anos. Como você quer viver e quer tocar o seu casamento, a sua, os seus filhos, o seu negócio. Ou você controla isso. Esse é um ponto. Você controla. Controla inclusive a sua vida com Deus, como, como Deus deve agir na sua vida, como Deus deve falar com você, como o Espírito pode se manifestar na sua vida, então você tem tudo organizadamente. Detalhadamente organizado para que você possa olhar e falar, opa, uh, Deus só pode falar comigo dessa forma. Ou você controla, ou você renuncia. Não existem três opções, só duas. Ou controle... Ou renúncia. Quando Jesus fala para isso, isso para Nicodemos. E ele diz acerca do novo nascimento. Ele está dizendo. Se você continuar com essa mente sua. Cogitando que para nascer de novo. Você precisa entrar no ventre da sua mãe. Para de novo ser parido. Isso é controle. Você precisa receber daquilo que eu mesmo. A própria vida. Estou para te dar. E é isso que Deus quer fazer nesses dias. conosco, comigo e você. Eu não tenho outra razão para imaginar que, além de tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias e que nos levam a pensar, e você precisa pensar de maneira séria sobre tudo que tem acontecido, tudo, 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 e não entrar numa, numa espiral de bobagens e de falta de maturidade, como muitos entraram e começam a chutar para um lado e para o outro, dando profetadas e sem avaliar, Debaixo do crivo, da avaliação da palavra de Deus. Muitas pessoas entraram nessa espiral boba, maluca. Não. Com paz no coração. Celebrando a vida, mas entendendo que tudo se cumpre segundo essa palavra. Amém? Tudo se cumpre e se cumprirá segundo essa palavra. Nada foge ao controle daquilo que ele mesmo falou. Da boca dele saiu a palavra. E assim mesmo ela retorna para ele. Controle ou renúncia. Controle dos nossos filhos Controle do nosso futuro Ou é entrega ou é controle Ah, mas pastor, é Entregar É renunciar Isso, é renúncia É renunciar a nossa própria vida por amor a Ele E dizer assim A minha vida está entregue nas tuas mãos Eu não quero controlar nada assim como o vento não pode ser controlado Nem estocado, nem armazenado E Deus quer fazer isso com você Deus prepara novos dias para você. E sabe, naquela madrugada, Deus falou comigo de maneira forte. Porque era o dia 1 de julho, estava nascendo o um novo semestre. Eu compartilhei um pouquinho sobre isso lá no PG. E Deus estava falando no meu coração, dizendo, começamos um tempo da virada. Os primeiros seis meses do ano no Brasil e no mundo foram seis meses difíceis. Sim ou não? Bem difíceis. Talvez para você não, mas se você tem uma consciência do que é essa igreja, Ser comunidade inserida no meio dos povos Para abençoá-los Você sentiu sim Desemprego, mortes, problemas Dramas de toda sorte Só que nós chegamos no dia 1 de julho Naquela madrugada do vento impetuoso Nascendo um segundo semestre Um tempo da virada Da virada de Deus Sobre todo o principal e potestade Um vento forte e incontrolável que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas nós podemos sentir. Assim é o Espírito Santo. Naquela noite, Deus colocou no meu coração. E eu quero compartilhar aqui para finalizar três pontos. Sobre esse vento que Jesus se refere no capítulo 3, versículo 8. Ele diz, o vento sopra onde quer. E eu quero dizer, primeiro ponto, o vento sopra onde quer. Deus é soberano em suas ações. Ele faz como... Quando, com quem, da forma como ele quiser fazer. Eclesiastes 3.11 diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu sei que isso é difícil para nós ouvirmos, às vezes. Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da maneira como nós gostaríamos que elas acontecessem. Inclusive na igreja. E eu digo com o um pastor, ah, qual pastor não gostaria que logo no primeiro ano do estabelecimento de uma nova igreja, a igreja estivesse bombando, como se diz com muitas famílias transformadas, vidas restauradas, ah, como eu gostaria de ver, agora estou falando de mim mesmo, minhas impressões, como eu gostaria de ver essa cidade transformada, Criciúma, região sul de Santa Catarina, como eu gostaria de ver as igrejas partilhando em unidade, como eu gostaria de ver o reino se estabelecendo em cada casa, como eu gostaria de ver as igrejas lotadas, seja num sábado, no num domingo, numa segunda. Como eu gostaria de ver o avivamento impactando as esferas da sociedade, onde o próprio caráter de Deus fosse expresso na vida daquele que trabalha numa contabilidade, no direito, na medicina, na enfermaria, numa loja, numa rua. Como eu gostaria de ver as pessoas denunciando o caráter do próprio Deus, sendo corretas, lisas, centradas, equilibradas, prudentes, fiéis, leais... Eu gostaria, eu creio que você também gostaria, tudo isso que eu falei, você gostaria que acontecesse. Na sua casa, no seu trabalho, nessa igreja, nessa cidade, lá no seu bairro, você gostaria que isso acontecesse. Eu quero dizer que esse evangelho que transforma o nosso coração e esse evangelho anunciado por Jesus a Nicodemos, a própria boa nova, a própria nova vida, o novo nascimento traz de uma maneira dramática o entendimento de que nós somos transformados para que a nossa vida seja um modelo, e a comunidade dos santos, que a igreja possa ser uma manifestação visível de Deus no mundo, no mundo, o vento sopra onde ele quer, Jesus está dizendo para Nicodemos, ei homem da lei, ei fariseu, ei conhecedor de todas as coisas, o vento sopra onde ele quer, Deus faz a maneira como Ele quer, Ele regenera o pecador, Ele pega a prostituta lá na beira da esquina. Ele pega o drogado encarcerado na penitenciária e faz aquele homem um pregador da palavra. Nós não podemos controlar. Ele pega um travesti de 10, 20 anos de rua. E transforma ele num pastor, homem de Deus. Pai. Homem de honra, como o pastor Claire aqui da Luterana Renovada E digo isso porque esse é um testemunho dele de vida Pregado há muitos anos Um Homem de rua, cabelo comprido, mini saia Faz dele um pastor O vento sopra onde ele quer, nós não podemos controlar Se ele quiser trazer alguém aqui Essa semana Uma semana que vem adentrando aqui o mais pecador conhecido dessa cidade O maior bandido, a maior prostituta, cafetão, cafetão ele sopra onde ele quer. Só que a nossa visão religiosa, enclausurada de igreja, muitas vezes, não nos permite estar abertos para viver o vento para viver o novo que o vento forte e impetuoso de Deus traz. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado, não aqui, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Sabe esse dito como ovelha negra da família? Sabe esse da sua casa, do seu trabalho, que não dá o vento sopra onde quer te prepara te prepara para ver o pecador aos prantos celebrando a vida de Deus é Ele que gera no nosso coração arrepender a palavra diz em Efésios 2, 8 e 9 pela graça sois salvos mediante a fé porque isso não vem de vós, é dom de Deus e não, é, não vem de obras para que ninguém se glorie Deus é que coloca no nosso coração a própria fé para crer nele e Ele que nos resgata das trevas. Ele nos vivifica da morte. Ele nos faz novas criaturas preparados para as obras que Ele estabeleceu. O texto termina assim, Efésios 2, 8 9. Que Ele estabeleceu de antemão. Eu quero dizer para você que Deus estabeleceu boas obras na sua vida. Deus estabeleceu na sua vida um projeto para que você seja um exemplo, uma dinamite. Para influenciar uma geração. Você não está aqui em passagem. Como muitas vezes a gente viu, você não está aqui fazendo peso na terra. Porque se você estiver fazendo peso até pede para Deus te recolher, porque é um a menos pesando, um a menos comendo. Mas eu quero crer que no seu coração há também, como havia no coração de Necodemos, um desejo de conhecer algo maior. Algo maior, um vento impetuoso como na terça-feira de noite, aleluia. Oh glória a Deus. Alguns choraram lá em casa, não vou dizer quem foi. Outros ficaram com medo da janela cair. Só soube depois de manhã. Alguns dormiram, porque é assim a vida, né? Tô nem aí para. Caiu o prédio. Ah, caiu. Leva a cama junto que ele tá dormindo. Lembro disso do, cadê o Rodolfo? O Rodolfo tá, tá lá, ó. O Rodolfo era assim, né? Tinha que ser chutado assim para ir para a escola. Passou pessoal falava assim: "Vai". Caía ainda caía, batia a cabeça na ainda... Mas com certeza você de alguma maneira foi tocado por aquele vento naquela madrugada Você falou assim Ui, meu telhado Casa de alguém Pensou em alguma coisa É impossível ficar assim A não ser que você estivesse dormindo, óbvio Ah, isso é um ventinho de nada, é só um Não era aquele Sabe Era ou não era? Não, né? Era aquele assim Tava engolindo tudo assim, ó. Eu Falei, caramba Uau o vento sopra onde ele quer. Você não tem o controle. Dois, este vento é ouvido por nós. Jesus diz: Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Aleluia. Ei, não é algo desconhecido de nós. Ah, mas eu não estou vendo. Sim, você viu aquela madrugada. ou não. Você viu, você escutou. Jesus está dizendo para Nicodemos. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente escuta, é tocado por ele. Isso quer dizer que as transformações do nosso interior impactam tudo ao nosso redor. E precisam impactar. Se você foi tocado e se você nasceu de novo, se esse vento forte gerou uma mudança profunda no seu coração, pode ter certeza que no seu trabalho você é a diferença ali. E eu não digo quando você é a diferença, que você é um único pilar. Não é isso. Eu me, eu me refiro dizendo que você é uma diferença no lugar onde você trabalha, sendo um homem uma mulher de caráter, um homem uma mulher cumpridora das suas obrigações, que manifesta a própria vida de Deus em retidão, justiça, piedade, humildade. As pessoas observam você e percebem que algo de impactante chegou, aleluia, oh, glória. Meu Deus, nós precisamos ser esse vento nessa geração, Cheio de marasmos e brisinhas. O evangelho impacta e rasga o coração do pecador. Nicodemos foi até ele por quê? Nicodemus poderia ficar paralisado. Ele era um doutor da lei. Componente do sinedro. Vida estabelecida. A palavra diz que ele era um homem rico. Assim podemos concluir por base nos outros evangelhos. Ele junto com José de Arimateia. Pega um corpo do próprio Cristo depois. Aleluia depois da morte de Jesus, a Bíblia só fala desse homem três vezes, toda a Bíblia, fala que ele junto com José de Arimateia, dois homens ricos, dois homens do Sinédrio, judeus, pegam o corpo do próprio Cristo, perfumam o corpo dele, preparam, depois de morto, pensa que esse homem não foi transformado? porque pegar o corpo de Jesus depois de morto representava que eu tinha uma aliança com ele e que eu poderia estar sendo alvo dos olhares sanguinários do Império Romano dizendo, eis, se era dessa seita aí desse cara se era nós já te botamos aqui na cruz de novo também Nicodemos nós podemos ouvir e ser tocados pelo vento do Espírito nós não sabemos de onde vem nem para onde vai então prepare-se nós não sabemos o que nos espera nos próximos anos da nossa vida. Assim como o vento. E na quarta de manhã eu vim aqui na tenda. Porque uma das minhas orações era, né? Eu falei assim Senhor, oh, será que o senhor já levou toda a tenda embora? Hã? Nós vamos chegar lá, não vai ter nada. E eu orei lá pelo. E rasgou tudo ali. Por isso nós estamos aqui, ó. Rasgou ali tudo, já estamos vendo para consertar essa semana. E eu orei lá para o São Defende, liguei quarta-feira da manhã para Carol, para o Guilherme, para olharem lá, na próxima vir. Graças a Deus. Nenhum telhado né, foi lesado nesse sentido Mas eu orei naquela hora Eu orei também pelas pessoas nas casas que eu conhecia Naquela madrugada E Deus começou a colocar no meu coração Ei Quando eu sopro Quando eu faço Quando tem a minha assinatura É impactante e transformador E gera mudança profunda Eu quero dizer para você, liberar essa palavra Que Deus quer gerar mudança profunda no seu coração e na sua vida Nesses dias não são dias para você reservar apenas para contar daqui a 5, 10 anos para os seus netos ou bisnetos dizendo assim, ah sabe netinho, bisnetinho lá em 2020 o vô, avó, abiso, biso nós ficamos presos em casa tivemos que usar essas máscaras ridículas me perdoe dizer, mas eu não gosto das máscaras né? nada contra a sua máscara, mas eu não gosto das máscaras não, não, não é só isso não, é para a gente chegar daqui a 5, 10 anos e falar, naqueles dias soprou um vento impetuoso aleluia o Espírito transformou a minha vida. O meu casamento foi restaurado com a tua mãe. Eu passei a orar mais. Eu lhe pedi perdão. Por o meu irmão que estava longe dele há muitos anos. Eu restarei o meu testemunho diante dos meus familiares. Diante daqueles que trabalham comigo. Eu passei a ser um homem de honra, comprometido. Cuidando da minha esposa. Deixei de ser menino e passei a ser homem. É isso que temos que guardar com memórias. Não é apenas máscaras. Ou confinamentos e quarentenas inúmeros. E quando eu digo números, óbvio que eu não estou menosprezando aqueles que morrem. Você entende isso. Mas é algo maior. E o terceiro ponto. Este vento forte trará mudanças profundas no próximo semestre. Escute bem. Salmo 126, versículo 5 e 6. Diz assim. E recebam no seu coração pela fé aqueles que semeiam com lágrimas. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai cantando, chorando, aliás, enquanto lança a preciosa semente, Voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu vou repetir. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lançam a preciosa semente, Voltarão com alegria, com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nessa madrugada, na quarta-feira, o Espírito colocou no meu coração essa palavra. Começou a virada, dia 1 de julho, segundo semestre. Nós temos seis meses. Você tem seis meses para ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho, no seu interior. Esse vento vai soprar. E quando eu orava e esse vento batia e ele dava assim uma interrupção e fazia uma amenizada eu pensei, agora parou, daqui a pouco vinha de novo. aí. eu fiquei até quatro e meia da manhã escutando aquele vento. E sendo ministrado por Deus. Acordei cansado naquele dia. Mas eu fui ministrado por Deus porque eu falei até padrão, Eu fiquei tão eufórico que eu não conseguia dormir. Eu podia sair para correr e jogar bola. Às quatro e meia. Porque Deus colocava no meu coração dizendo, estou trazendo um tempo novo. E esse tempo novo é um avivamento que gera transformação social. Há uma matriz, há um DNA dos avivamentos. Os avivamentos são produzidos por Deus. Não é um movimento dos homens, não é o um movimento da igreja, do pastor tal. É o um movimento gerado no espírito. E esse vento está sendo lançado, soprado sobre o Brasil. Isso quer dizer que inclui você. Portanto, prepare-se. Ajeite a sua vida, se comprometa de uma vez por todas. Lance-se, não controle mais a sua vida, entregue-se completamente a Ele para viver o novo que Deus preparou para você. Aleluia. Esse é o tempo, tenha coragem, avance para onde Deus está mandando você ir. Aleluia. E esse evento vai trazer mudanças profundas. E Deus falou no meu coração, eu falei, meu Deus, só não me leva, né, da mudança. Eu falei, só não me leva, deixa eu ver. Eu falei para Deus, deixa eu ver. Eu quero ver isso acontecendo, aleluia. Eu quero ter esse registro na minha vida, na minha biografia. Não por mim, mas para que eu possa compartilhar com a minha descendência. Que no ano 2020, Deus soprou de um vento impetuoso e transformou a sua igreja. Gerou arrependimento e compromisso. Eu quero ver os jovens quebrantados. Eu quero ver as crianças profetizando. Eu quero ver os velhos tendo sonhos. Eu quero ver as pessoas que estavam cabaleando, voltando para Deus. Deus porque esse vento é incontrolável, incontrolável, e quando ele toca o nosso coração, ele transforma a nossa estrutura, e gera mudança profunda, aleluia, Deus vai fazer isso, agora escute, tudo isso pode ser absolutamente nada, assim como eu disse, que alguns dormiram, e glória a Deus para aqueles que têm um sono pesado, e não foram acordados pelo ciclone bomba na madrugada de terça para quarta, Muitos estão dormindo nesses dias E eu digo isso de uma maneira figurada para dizer que infelizmente muitos não verão Muitos não verão Muitos estarão dormindo Acariciados pela sua própria vontade De fazer somente aquilo que lhe agrada Somente isso Não, Deus nos chamou nesses dias Para rasgarmos o nosso coração em oração Quebrantados na presença dEle, e dizemos para Ele: Está nas suas mãos, Pode soprar desse vento. Ele diz para Nicodemos: Assim como o vento sopra, da maneira como Ele quer soprar, e nós não sabemos de onde Ele vem, para onde vai, mas nós o ouvimos assim são os nascidos do Espírito, e Deus diz para mim assim: prepare-se. Coisas grandiosas e novas irão acontecer. E eu digo, eu disse para ele, eu estou preparado. E quando eu disse preparado, eu disse, a minha preparação é nenhuma. A preparação a qual eu me refiro é a preparação de estar submisso à vontade dele, só isso. Se o Senhor quiser me levar para qualquer lugar, me leva. Se o Senhor quiser me tirar daqui, me levar lá para o fim da China, não sei aonde, me leva. Só me leva. Mas eu não quero perder esse tempo. O vento está soprando. As pedras estão clamando. As pedras estão clamando. É hora de nos levantarmos. E clamarmos. E nos arrependermos. É hora do coração perverso e pecador. Se prostrar diante do Senhor. De uma vez por todas e falar. Arranca de mim. Esse pecado. Que me prende. E traz alegria. A alegria da tua salvação em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, fique de pé, por favor, eu quero orar por você junto com você.